0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Solo-Folge. Ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Zeit verbringst, dass du heute Teil dieser Episode bist und dass du den Mut und auch die Neugier mitbringst, dich mit der emotionalen Freiheit zu beschäftigen. Emotionale Freiheit Hilf dir, mit deinen Tanzschülern, mit deinen Mitarbeitern und Kollegen locker, unbelastet und empathisch umzugehen. Ich kann mir gerade selber nichts Schöneres vorstellen, als nach dieser anstrengenden Corona-Zeit, die äh, auch noch nicht vorbei ist, die zwar abklingt, aber nach wie vor noch in verschiedenen Bereichen mehr oder weniger präsent ist. So zu leben, dass die Tanzkurse sich wieder dorthin wenigstens entwickeln, wie wir vor den Lockdowns waren und im besten Falle noch schöner werden, weil das Bewusstsein sich dahingehend entwickelt hat, Unterricht, Tanzunterricht wirklich ernst zu nehmen. Also mein Ziel ist es auch immer wieder hier im Podcast, dein Bewusstsein zu schärfen, zu sensibilisieren, dass du für dich wahrnehmen kannst, dass das eine sehr, sehr hohe Qualität erreichen kann, das Tanzunterrichten. Deswegen sprechen wir hier über auch das geniale Tanzenlehren, aber es gibt natürlich auch immer das Gegenteil. Tanzunterricht kann einfach auch sehr, sehr schlecht sein und dann kann er einfach nicht nur nicht gut tun, sondern er kann dann auch schaden und Emotionale Freiheit finde ich deswegen als Thema wichtig. Ich habe es nochmal eingeschoben. Ich hatte ja auch eine andere Folge noch angekündigt, nämlich der dritte Raum, der Tanzsaal. Die Folge kommt auch noch. Für mich ist einfach heute die ein bisschen wichtiger, die emotionale Freiheit, dass nach dieser belastenden Zeit du dir trotzdem in dir drin, in deiner Seele, in deinem Geist, wo auch immer du das für dich verankerst oder aus machst oder verortest, dass du dort unbelastet an die Leute rangehen kannst. Das heißt, jeder Mensch, du wie deine Tanzschüler, deine Mitarbeiter, deine Kollegen haben es verdient, dass er oder sie so gesehen wird, wie er ist. Ich spreche jetzt mal hauptsächlich von deinen Tanzschülern. Du weißt nicht, genau wie die zurückkommen, wie die aus der Krise kommen, ob die euphorisiert sind oder ob die Trauma hatten oder ob die sogar Trauma hatten, die Menschen, die innerlich frei sind. Die haben den Blick, den freien Blick auf die anderen und das wünsche ich mir von Herzen von dir oder für dich besser gesagt, das wünsche ich mir von Herzen für dich, von dir auch. Weil das Tanzen so groß Potenzial hat, die Menschen jetzt einfach zu heilen. Gerade beim Tanzen lernen ist es eben wichtig, dass deine Tanzschüler genau diese Unvoreingenommenheit und auch deine Leichtigkeit, die wir ja auch mit unserem Inneren verbreiten, die zu spüren, um ebenfalls innerlich wie äußerlich hier Freiheit zu erleben. Es ist so wichtig für die Tanzschüler, dass sie jetzt in die Tanzschule kommen und als es etwas Entlastendes empfinden, als etwas Schönes an eine Zeit, wo sie den ganzen Quatsch da draußen vergessen können. Es ist noch viel wichtiger geworden als vorher. Vorher waren wir einfach so der Ausgleich zum Alltag und dass sie da auch vielleicht einen schweren Alltag haben oder eine anstrengende Arbeit. Aber jetzt ist es wirklich diese bubble in die sie eintauchen können, in die wir sie reinziehen, in die wir sie mitnehmen und in der sie sein können, in der sie einfach da sein können. Aktuell, das sage ich wirklich rauf und runter, davon bin ich felsenfest überzeugt, ist es wichtig, wichtiger denn je, dass du mit den Menschen in deiner Umgebung zusammen bist, dass sie einfach bei dir sein können, dass du mit ihnen bist, dass sie sich wohlfühlen in deiner Nähe und du ihnen dieses Freiheitsgefühl durch das Tanzen geben kannst, das vermitteln kannst. Emotionalität und Freiheit ist etwas, was das Tanzen eigentlich immer bieten kann. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie der Unterricht gestaltet ist. Und ich bin davon zu 1000 Prozent überzeugt, dass du der Schlüssel für deine Tanzschüler bist, nämlich wie sie das Wesen des Tanzens erfahren und erleben. Deine Didaktik und Methodik ist entscheidend, denn die Erfahrung zeigt, nicht nur meine und vieler Tanzkollegen, sondern auch die Bücher und die Wissenschaft, dass Menschen Instanzen kommen können. Es ist da nicht die Frage, ob die Instanzen kommen können, sondern wie. Die Methoden entscheiden darüber, ob ein anderer in der Lage ist, sich das anzueignen oder nicht. Ich rede jetzt hier von dem Normalfall und nicht für den ganz schwerstbehinderten Menschen, die keine Arme und keine Beine bewegen können oder total zu so dumm sind quasi, um das zu verstehen, was man sagt. Die meine ich nicht. Das gibt es auch, aber ähm, integrative Methoden haben immer schon gezeigt, dass es eigentlich nur ganz wenige Menschen gibt, die nicht ins Tanzen kommen können oder auch die diese Takttaubheit haben und den Takt nicht hören können. Von daher gesehen, du entscheidest über das Wie und deshalb darf es dir mit das Wichtigste sein und auch werden, dich darum immer wieder zu bemühen, um deine Didaktikmethodik, um deine Ausstrahlung, um deine Message, um deine Emotionalität in Klammern natürlich muss und darf die technische Lerneinheit stimmig sein und darf aufgebaut sein und im besten Falle, denke ich immer, ist die auch gehirngerecht. Aber dazu kommen wir nochmal in einer späteren Solo-Folge, das verspreche ich dir an der Stelle jetzt. Menschen lernen von Menschen und besonders dann gerne, wenn sie Vertrauen haben können und wenn sie richtig gut ins Tanzen kommen können, natürlich durch eine ausgeklügelte, super funktionierende technische so sodass sie voller Freude und in Leichtigkeit lernen können. Und das Ziel ist natürlich, wenn du in emotionaler Freiheit bist, dass du es genau für dich auch spürst, dass du dich frei fühlst, dass du dich nicht gestresst fühlst und dass dir das Unterrichten einfach so von der Hand geht. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzenlehren. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten: Deine Tanzbotschafterin. da mal ein Stückchen tiefer reingehen in das Thema Emotionen und emotionale Freiheit. Was sind Emotionen? Emotionen sind laut unter anderem Dr. Joe Dispenza das Endergebnis von Erfahrungen. Emotionen sind weder gut noch schlecht und wie du selbst auf die Dinge reagierst, ist dir überlassen ist ganz deine Entscheidung und auch die deiner Tanzschüler. Ich spreche jetzt erstmal von dir und dann beziehen wir es auf jeden Fall noch auf die Tanzschüler. Die Frage ist immer, wie lange du eine bestimmte Emotion aufrecht erhältst, denn, das haben Biologen schon gemessen, Emotionen, pure Emotionen, die wirklich aus der Situation herauskommen, brauchen wenig Zeit. Die dauern manchmal nur Sekunden, Minuten, aber dann ist es vorbei. Dann ist die Wut verrauscht, dann ist die Enttäuschung verflogen. Es gibt aber Menschen, vielleicht kennst du das von dir, vielleicht aber auch von anderen in deiner Umgebung, vielleicht auch von dem einen oder anderen Tanzschüler, Kollegen oder Chef, die können sehr lange in einer Emotion verhaften. Das ist deren Entscheidung. Und Umso länger man in so einer Emotion verharrt, umso mehr nimmt man sich natürlich oder nimmst du dir von der aktuellen Lebensqualität. Und Menschen erkennst du eigentlich daran, dass sie mit der Zeit verbittern. Ja? Man fragt sich dann so, warum bist du denn so verbittert oder engstirnig oder nachtragend? Warum leidest du so? Gerade dieses aktive Leiden oder dieses lange Leiden an etwas, diese chronische Unzufriedenheit mit seinem Leben zum Beispiel. Dazu entscheiden sich Menschen. Niemand muss das machen. Wenn wir in Emotionen weiterhin drin hängen, drin hängen wollen, weil wir uns alte Erfahrungen, alte Erlebnisse immer wieder vor Augen führen, das können manche Menschen wirklich hervorragend, die lutschen das Bonbon hunderttausendmal, was damals ähm, ja gegeben wurde, eingekauft wurde, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne. Und das ist eine Sache, die den ganzen Körper umprogrammiert, weißt du? Das Emotionale lebt auch immer im ganzen Körper. Und eine Emotion oder eine Erfahrung hat einen bestimmten chemie -Cocktail. Das weiß man mittlerweile aus äh, der Biologie, aus der Evolutionsbiologie, aus den Neurowissenschaften und Dr. Joe Dispenza ist einfach eine Chorifäe auf diesem Gebiet. Ich kann dir den einfach nur wärmstens ans Herz legen und dieser Cocktail, der mit dieser, sagen wir jetzt mal, Emotion des Leidens verbunden ist, auf den stellst du deinen Körper ein oder der Tanzschüler stellt sich auf diesen Cocktail ein und das Fatale an der Situation ist, wenn man sich jetzt immer wieder diese alte Emotion herbeiführt, indem man immer diese hässliche, unschöne Begebenheit oder Erlebnis denkt, dass der Körper sich an diesen speziellen Cocktail, dieser leidenden Emotion gewöhnt. Das heißt, unterbewusst, nicht bewusst, wirst du süchtig, nach diesem Chemie-Cocktail. Das heißt, dein Körper tut alles, um diese Emotionen wiederzufühlen. Wieder und wieder und wieder zu fühlen. Das ist fatal. Und das kann auch nur Gewohnheit werden. Um dann da rauszukommen, es für uns Tanzpädagogen und Tanzlehrende einfache Dinge. Wenn man aber so richtig tief drin ist, hilft vielleicht eine Tanztherapie, würde ich sagen. Und da kann ich jetzt schon das Interview am Freitag anteasern. Ein bisschen Spoiler Alert: Dort habe ich die Gitte Wachs zu Gast und die Gitte Wachs zu Gast und wir besprechen genau unter anderem über solche Dinge, wie wir uns aus manchen Situationen wieder rausbringen können in Bezug auf die Wiedereröffnung von der Tanzschule. Das heißt, jede Emotion lässt einen anderen Chemie-Cocktail in dir entstehen und auch in allen Menschen und das bedeutet auch, wenn du immer in den gleichen Emotionen verbringst, dann gewöhnst du deinen Körper und dein Gehirn an diesem Cocktail. Und wie das bei einer Gewöhnung so ist, es entsteht eine Art Sucht. Und in diesem Falle ist es eben die Sucht nach dieser oder nach einem, nach einem bestimmten Chemie-Cocktail aus Hormonen zum Beispiel und anderen Dingen. Und das Fatale daran ist, Du befindest dich mit dieser Emotion und mit diesem chemischen Überrest deiner Emotionen in der Vergangenheit. Du lebst nicht im Hier und Jetzt. Dein Gehirn wird diese Erinnerung an das Ereignis immer wieder herholen, weil du damit emotional noch verbunden bist. Du wirst sagen vielleicht, <lacht> ja, ich bin halt so, weil ich damals diese Erfahrung gemacht habe. Aber wenn du daran schaust, dass Menschen, die ihre, ihre Vergangenheit durch eine Amnesie zum Beispiel vergessen haben, die haben auch diese Erfahrung gesammelt, die sind trotzdem im Körper drin und sie können auf einmal völlig frei davon sein. Das heißt, es ist doch irgendwo auf einer körperlichen Ebene möglich, dass man frei davon wird. Das Ziel für dich darf sein, die Vergangenheit loszulassen und zu genesen. Das heißt, diesen Zusammenhang zwischen den alten Emotionen und deiner Gegenwart aufzubrechen oder zu unterbrechen. Und jetzt bist du vielleicht selber mehr denn je mit beklommenen Gefühlen und unangenehmen Situationen aus dieser Corona-Zeit konfrontiert, konfrontiert gewesen. Ja, es kann sein, dass du einfach in einer sehr kleinen Wohnung zu Hause Zeit verbracht hast, dass du in dieser kleinen Wohnung vielleicht auch noch unterrichtet hast oder dass du in einem sehr kleinen Raum auf einem sehr kleinen Feld unterrichtet hast, dass du vielleicht gar nicht unterrichten konntest, weil du deine Kinder zu Hause hattest. Es ist alles stressig gewesen mit ähm, Homeschooling etc. Also es ist, ich weiß es natürlich nicht, wie du deine Corona-Zeit verlebt hast, ich kann mir aber vorstellen, dass es Kollegen gegeben hat, vielleicht auch noch gibt, die für die das nicht die schönste Zeit gewesen ist. Und wenn ich dann immer so durch die Stories durchgescrollt bin auf Instagram und auch durch die Feeds, dann haben viele gelitten. Ja, also wenn ich mal einen sehr freudigen Post auf Facebook hatte, dann wurde da weniger drauf reagiert, als wenn ich mein Leid geteilt habe, das auch ich natürlich innerlich hatte. Das zeigt mir einfach nur, dass, dass da durchaus auch eine schlimme Zeit durchgemacht wurde. Und um diese Emotionen jetzt aus dir herauszubekommen, beziehungsweise die aufzulösen, ähm, loszulassen zu können, gilt es einfach nicht mehr, da ständig in diesen alten Erlebnissen herum zu kraucheln oder die dir immer wieder vorzuholen, sondern um eine körperliche, gute Befindlichkeit zu erreichen, dort einfach auch mit dem Körper zur Ruhe zu kommen, dich dort rauszunehmen, ob das eine Massage ist, ob das das Baden ist bei dir zu Hause, ob das eine Meditation ist oder rumhüpfen oder dich abklopfen, schütteln, herumtoben, vielleicht auch im besten Falle einfach nur das Abtanzen <lacht> in einem größeren Raum im besten Falle natürlich. Oder draußen an der frischen Luft. Wichtig ist nur, dass du und dein Körper zur Ruhe kommst. Ein kleiner Tipp am Rande. Ich habe jetzt am Wochenende ein Wingwave-Coaching mitgemacht. Dort wurde ich auch abgeklopft, weil ich auch eine Emotion im Körper hatte. Nämlich, da ging es darum, dass ich jetzt bald die Speaker-Ausbildung fertig bekomme und dann natürlich auf der Bühne stehe und immer noch so eine gewisse Unbehaglichkeit im Magen hatte. Und durch diese Klopftechnik, habe ich das nicht mehr gehabt, total irre. Also es geht auch ohne Sprechen oder wenig Sprechen, sage ich mal. Wave heißt das. Also wenn du zur Ruhe kommst und das auflösen kannst, dann bekommst du eine ganz tolle Nebenwirkung durch diesen Prozess. Den nennt man Freude oder Freiheit. Wenn dein Körper und dein Geist sich befreit haben, sagen sie dir am Ende sowas wie, Endlich werde ich nicht mehr von diesen Emotionen gequält. Ich weiß, dass niemand leiden möchte. Dennoch schaffen es Menschen immer wieder in ihrem eigenen Leid zu sein, da drin zu baden, sich zu sohlen, wie auch immer. Und die haben dafür 50.000 Rechtfertigungen. Wenn du denen helfen willst, dann sind die auch noch sauer, dann werten die alle Ideen, die du hast, ab. Und letztendlich kann man ihnen nur die Hand reichen und kann sagen, schau mal, so unter anderem, wie ich das jetzt mit dir dem mit dem Podcast mache, es gibt eine Möglichkeit herauszukommen. Du musst dort nicht drin bleiben, du musst nicht leiden. Heißt das jetzt, dass man nicht mehr trauern soll? Auf gar keinen Fall. Trauern ist eine notwendige seelische wie biologische Geschichte, ein Prozess, um loszulassen und neurobiologisch betrachtet, ist es sogar ein Absterben von Netzwerken und von Emotionen in dir. Und das ist wichtig, denn es ermöglicht dir das Entwickeln deines persönlichen Verständnisses von Leben und von Tod und lehrt dich die Wertschätzung und Dankbarkeit des Lebens und all, was damit zusammenhängt. Und genauso kann es eben dem einen oder anderen Tanzschüler und Mitarbeiter in deiner Umgebung gehen. Die können auch ein persönliches Trauma oder Tra Trauma ähm, erlebt haben oder da reingeraten sein. Für die gilt es jetzt auch im Hier und Jetzt anzukommen und davon loszulassen. Das heißt, du darfst jetzt mal die Menschen in deiner Umgebung, in deiner beruflichen Umgebung da auch beobachten, ob die beschwert ankommen oder ob die leicht ankommen, auch zum Thema Depressionen kann ich dir nur so sagen, aus eigener Erfahrung. Ich hatte auch als, ähm, als Studentin Depressionen, das siehst du einem Menschen nicht an. Ja? Nicht der, der einen Fünf zieht, hat immer die Depressionen, der kann auch was anderes haben, sondern es gibt Depressionen, die zeigen sich einfach nicht auf diese Weise und es ist wichtig, die Menschen ernst zu nehmen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie einen Platz bei dir haben. Deswegen finde ich es einfach so wichtig, die eigene emotionale Freiheit zu erwirken, zu bekommen, zu haben. Das heißt, achte auf deine Umgebung, achte auf deine Tanzende und komm mit ihnen ins Gespräch. Sei an ihnen interessiert und versuch dir mal zu merken, wer vielleicht mit einem Leidensthema kommt und beim nächsten Mal das auch wieder hat und beim nächsten Mal das auch wieder hat, weil dann kannst du ein bisschen darauf eingehen und kannst dahingehend vor allen Dingen eingehen, demjenigen besonders zu helfen beziehungsweise ihn oder sie darin zu unterstützen, im Hier und Jetzt besonders gut anzukommen. Ja, die ganz auf ihren Körper sich konzentrieren zu lassen, auch zu betonen, wenn die mal lächeln, dass sie gelächelt haben und ähm, dafür zu sorgen, dass sie in der Lage sind, dort gute gute Gefühle bei dir zu haben, ja, eine Ausgelassenheit zu empfinden. Mehr kann man da auch gar nicht machen, du bist kein Therapeut, keine Therapeutin, du kannst einfach dieses Setting für denjenigen bestmöglichst ausrichten und da vielleicht auch ein bisschen ein Augenmerk drauf zu haben, wie derjenige sich entwickelt. Es geht einfach darum, in der Gegenwart anzukommen und neue gute Erlebnisse und gute Gefühle zu haben und denen auch eine Chance zu geben. Eine Chance zu geben, sich dann auch positiv auf den gesamten Menschen und natürlich dann auch, wenn der gute Laune hat, sich gut fühlt, auch für dessen Umwelt Umfeld zu geben und auch zu entwickeln. Es geht also einerseits darum, dass wir natürlich unsere Gefühle wahrnehmen und im Moment sind, beziehungsweise <lacht> wenn du deine Gefühle in negativer Form leben möchtest, dann müssen sie manchmal ein bisschen verzögert sein. Ja, deine, Wenn du sauer bist, dass du dann, was weiß ich, im Auto ausflippst und da deine Wut rauslässt, was auch immer. Aber es geht natürlich darum, Gefühle zu leben, wenn sie da sind und auch nicht erst, dann rauszulassen, wenn sie gar nicht mehr an, an den adressiert sind, den sie gar nicht betreffen, weil der vielleicht gar nicht der Auslöser war. Und es geht auch nicht darum, jemand zu verkloppen, was auch immer, sondern natürlich ganz gut mit seinen Gefühlen umzugehen, die wahrzunehmen und auch die Ventile sich dann zu suchen. Und es geht nicht darum, dass du für die Gefühle des anderen verantwortlich bist, sondern Einfach den Rahmen schaffst. Jeder Mensch steuert seine Gefühle selber. Jeder sorgt dafür, ob er sie lebt, ob er sie auslebt, ob er sie wahrnimmt, ob er sie händelt, ob er ihnen Beachtung schenkt. Und das, was du machen kannst, ist, den Menschen Beachtung zu schenken und zu schauen, in welcher Gemütsverfassung sind die denn da und wie kannst du die Miniken ein bisschen unter die Arme greifen, das zu regulieren? Und dabei finde ich ist es immer wichtig, auch zu benennen, ja? Wenn jemand schlechte Laune hat, das zu benennen, oder wenn jemand sehr grübelt oder wenn ähm, jemand sehr lange mit einem Tanzschritt zu tun hat und da ein bisschen vielleicht in die Verweigerung geht und da hängen bleibt, es genauso zu benennen wie jemand, äh, für jemanden, dem gerade was richtig gut gelingt und dem das von der Hand zu gehen scheint und wo das Üben total geholfen hat oder wo das Üben jetzt im digitalen Unterricht dann tatsächlich so gut funktioniert hat, dass du vielleicht manchen jetzt eine Choreografie noch digital beigebracht hast und jetzt kommen die zu dir und tanzen das dann, ja, ohne dass du mit denen in Raum warst, das trotzdem ganz gut. Ja, also es gilt da einfach, dass zu vermitteln, ähm, negative Emotionen haben, sind jetzt nicht schlecht per se, doch es gilt einfach für diejenigen, die zu regulieren, weil das bringt niemanden etwas, wie ich dir das schon eingangs vermittelt habe, da übermäßig lange in einer Emotion zu sein, weil dann ist sie schädlich für denjenigen Für jeden, der gerne an neue Ufer kommen möchte, der dort ankommen will, der die begehen will, es ist wichtig, dass man seine alten Emotionen loslässt. Und es gibt natürlich die Menschen, die immer leiden wollen und die sich da in ihren chemie auch gefunden haben, die dort einfach nicht mehr runterkommen von dieser Droge quasi. Aber es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Was anderes kann man manchmal gar nicht machen und es halt benennen, wenn du das bei jemanden siehst. So gut es eben geht und so wohlwillend es eben geht. Und ich habe dir auch ein konkretes Beispiel aus der Praxis mitgebracht, das gar nicht unbedingt mit ähm, jetzt dem Corona-Thema zu tun hat, sondern du hast es vielleicht auch immer mal wieder, wenn du Paartanz unterrichtest, Gesellschaftstanz, dass ein Paar kommt, wo der eine Partner mitgeschleppt ist. Ich hatte das in beiden Varianten schon mal in meiner Tanzschule, dass eine Frau mitgeschleppt wurde, die das eher widerwillig gemacht hat und auch ein Mann. Und dort ist es wichtig, das zu registrieren, soweit du das eben kannst, je nachdem, wie groß die Kursgröße ist. Einfach zu registrieren, dass dort jemand ist, der in eine Situation geraten ist, zu der er vielleicht gar nicht so die größte Lust hatte. Und das kommt dann vor, wenn diese Menschen mit bestimmten Ängsten kommen oder eben auch ne, die Ängste rühren aus bestimmten Erlebnissen her mit schlechten Erfahrungen, die sie gesammelt haben. Und was du dort machen kannst, ist ein bisschen nachfragen. Ja, wenn du das mitkriegst, dass jemand kommt, der da nicht sehr freiwillig da ist oder was die da manchmal auch sagen, dem anderen zuliebe. Du kannst es registrieren, du kannst es benennen und kannst so etwas sagen wie oder mit was sie gar nicht rechnen. Also ganz oft wissen diese Menschen gar nicht so sehr, dass sie vielleicht aus alten Ängsten heraus nicht gerne mitkommen. Und ganz oft können sich diese Menschen, das ist der entscheidende Punkt, gar nicht ausmalen, dass sie dort tatsächlich bei dir Spaß haben könnten, wenn sie vorher schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Das heißt, hier darfst du für sie beschreiben, wie bei dir der Unterricht sein wird. Das gibt den Sicherheit. Was du tunlichst nicht machen solltest, ist diese Menschen mit Floskeln abzuspeisen, wie Übung macht den Meister oder ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder probieren geht über studieren oder sowas in der Art. Was auch nicht funktioniert, ist, diese Menschen zu bequatschen und die zu überreden. Das wird schon alles. Geben sie sich einen Ruck. Tun sie ihre Frau das zuliebe oder ihr einen Gefallen. Das wird alles nicht funktionieren, weil das nimmt diesen Menschen da in seiner Emotion nicht ernst. Stattdessen kannst du dich bemühen, herauszufinden, wo da der Hase im Pfeffer liegt und einfach nur Verständnis für denjenigen in seiner Situation aufzubringen und ihm das auch zu zeigen. Das heißt, du benennst, was du von ihm erfährst, nochmal, fasst das vielleicht zusammen. Da kannst du dir auch nochmal eine Rückversicherung geben, ob du das richtig verstanden hast. Und dann könnte das zum Beispiel so lauten wie folgender Text, den ich für dich schon mal aufgeschrieben habe und dir jetzt einfach vorlese. Das wollte ich jetzt nicht aus der Kalten machen. Egal, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Sie haben in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen mit Tanzschulen gemacht. Das habe ich jetzt verstanden. Ihre bisherigen Tanzlehrer haben ihnen vermittelt, dass sie nicht tanzen können, dass sie den Takt nicht halten können oder etwas anderes, was du dann sagen kannst. Das Einzige, was ich ihnen dazu sagen kann, ist, diese Menschen hatten nicht das Recht, über sie so zu urteilen oder das zu werten. Die hätten niemals eine derartige Wertung Ihnen aufdrücken dürfen. Es war schlichtweg aus meiner Sicht völlig falsch, dass diese Tanzlehrenden mit Ihnen so geredet haben. Und das tut mir leid. Das, was ich Ihnen versprechen kann, wenn Sie sich entscheiden, hier die ein oder andere Stunde zu verbringen, dass Ihnen derartiges mit mir beziehungsweise bei uns nicht nochmal passieren wird. Ich gebe Ihnen den nötigen Raum und die Zeit, sich zu entwickeln und gehe dabei behutsam und geduldig vor. Wenn das stimmig für Sie klingt, dann lassen Sie uns doch mit der ersten Tanzstunde beginnen. Soweit das dann natürlich vor Ort möglich ist, kann man das Ganze noch unterstreichen, indem man vielleicht eine Hand auf die Schulter legt oder aufs Schulterblatt um einfach dem anderen ein bisschen näher zu kommen und Vertrauen aufzubauen. In jedem Falle solltest du den Partner, der dabei ist, daran hindern, <lacht> das Wort zu übernehmen, wenn du denjenigen gerade ein bisschen besser kennenlernen willst und seine Ängste verstehen willst. Sei demjenigen zugewandt, sprich ihm direkt ins Gesicht, schau ihn in die Augen, nimm ihn ernst und den Partner, der ja trotzdem dabei ist, den darfst du auch Aufmerksamkeit schenken. Aber erst, wenn du diesen ersten Schritt gemacht hast, wenn du den Partner mit den Ängsten verstehen konntest, verstehen ähm, durftest. Das heißt, hier gilt es aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung, den anderen Partner, ja, deswegen der eine dann kommt. Das heißt, ihn oder sie einfach auch empathisch in die Gefühlswelt des Partners mitzunehmen. Ist. Ich habe den ganz konkretes Beispiel mitgebracht. Ich nenne den jetzt, oder ich nenne das Paar Herr und Frau Arbeiter. Und die sind bei mir mal gekommen, um Disco Fox zu lernen, beziehungsweise sie wollte das. Und tatsächlich, das habe ich auch noch nie erlebt gehabt, er flippt nach den ersten 30 Minuten in der ersten Stunde. Und will hinschmeißen. Und nachdem ich mit ihm gesprochen habe, ähnlich wie ich dir das jetzt gerade so ein bisschen erzählt habe, schwöre ich sie nun ein und sorge dafür, dass sie mit ihm, mit ihrem Mann mitfühlen kann und das Verständnis für seine Situation entwickeln kann. Und dann sage ich sowas zum Beispiel wie, ihr Mann ist ihnen zuliebe mitgekommen und hat sich trotz seiner schwierigen Erfahrung noch mal überwunden mit herzukommen. Das finde ich einfach mega. Das zeugt von einer tiefen Verbindung zu ihnen. Jetzt merkt er, dass es ihm doch mehr ausmacht, als er dachte, hier zu sein. Lassen wir ihm etwas Zeit, sich zusammen, sich zu sammeln und seine eigene Entscheidung zu treffen, ob er das Tanzen wirklich möchte. Hören Sie ihm einfach zu, denn nur wenn er sich von Herzen entscheiden kann, hier zu bleiben, werden sie beide viel Freude miteinander und auch aneinander mit dem Tanzkurs haben. Und das Schöne, was jetzt an der Stelle passiert, ist auch nochmal etwas doppelt Gutes für den ängstlichen Partner oder geschädigten Partner, ja, aus diesen schlimmen Erfahrungen. Er merkt nochmals, dass ich mich um ihn bemühe. Durch die Ansprache seiner Frau oder des Partners, wie wichtig es mir ist, ist, dass es ihm gut bei mir geht, im Tanzunterricht, in der Tanzschule und die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr, sehr hoch, das kann ich dir jetzt schon verraten, dass derjenige bleibt ja, und dir eine Chance gibt oder wiederkommt, auf jeden Fall, dass er sich nochmal einlassen wird, weil er sich ernst genommen fühlt. Wie Joe Dispenza, das habe ich dir jetzt ja zusammengetragen, ist auch bei Joachim Bauer als Quelle, der hat ganz tolle Bücher einiges darüber zu finden, wie Menschen mit ihren Emotionen verwoben sind. Und ein Buch dazu kann ich dir vorstellen. Das heißt, fühlen, was die Welt fühlt, die Bedeutung der Empathie für das Überleben von Menschheit und Natur. Und jetzt habe ich noch eine Anregung für dich. Natürlich können wir niemals selbst über uns selber über ein anderen Menschen alles wissen. Wir können immer nur einen Bruchteil kennenlernen, wir können da immer nur ganz zart und sensibel herangehen, wenn dir so jemand auffällt und unser Bestes geben. Ja, Empathisch sein, unsere empathische Seite nach außen kehren. Und jetzt noch meine Anregung für dich selber, wenn du dich selber verändern willst, aber in einer Emotion festklebst, dann ist es Zeit, sich diese Emotionen zu widmen, um sie aufzulösen. Das erkennt man manchmal in Situationen, wo man das Gefühl hat, mein Gott, warum passiert die mir immer und immer und immer wieder? Das sind manchmal Menschen, die ihn immer wieder so in Situationen bringen, die einen in einer bestimmten Weise schlecht behandeln und das ist das beste Zeichen dafür, dass diese Situation, diese Emotion nochmal angeschaut werden möchte, um dort rauszukommen. Ja, das nenne ich dann so, dass man darin festklebt. Das ist ein Begriff, den ich jetzt durch meine Mentorin Ludovica Böhmanns erfahren habe und auch gelernt habe. Mit dem komme ich zum Beispiel sehr gut klar. Man kann aber auch anderen sehr gut damit was, was klar machen, ne? wie so eine Biene, die in so einen ähm, Honigtopf festklebt, kann man eben seine Emotionen auch festkleben. Ich habe dir selber noch ein persönliches Beispiel mitgebracht, das ich mit dir teilen will, um dir das noch ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe ja vor einem guten Jahr meine Tanzschule geschlossen, ohne dass ich meine Tanzschüler vorher verabschieden durfte. Alleine durch diesen ersten Lockdown war das einfach nicht möglich. Das heißt, vielleicht genauso wie bei dir sind meine Tanzenden von heute auf morgen nicht mehr gekommen oder durften nicht mehr kommen. und ich habe wirklich noch bis vor drei Monaten in diesem Abschied festgeklebt. Das heißt, ich habe immer wieder betrauert, bedauert und auch daran gelitten, dass ich diese Abschlussparty nicht machen konnte, dass ich sie nicht einladen konnte in die nächsten Kurse, in die nächste Tanzschule, an der ich anfangen wollte zu arbeiten und mir auch Vorwürfe gemacht habe, dass ich das für die Kinder nicht besser hinkriegen konnte. Und auch traurig war, ehrlich gesagt, dass... Ähm, am Ende sicherlich noch meine Würdigung meiner Arbeit gekommen wäre. Ob die jetzt Blumen mitgebracht hätten und Geschenke und gemalte Bilder, all das ist mir ja auch entgangen. Und das ist so das, woran ich jetzt äh, zu knabbern hatte, zu leiden hatte. Und als ich das gemerkt habe, ähm, habe ich das immer besser angeguckt. Und ich habe aber auch etwas davon gehabt. Und das war mir lange nicht bewusst. Nämlich, indem ich noch so da drin geklebt habe, war ich immer noch mit meiner Tanzschule verbunden. Ich habe es auch nicht verarbeiten können, weil dieser krasse Abschied war oder dieser abgehackte Abschied, so fühlte sich das jedenfalls immer an, konnte ich von meiner Tanzschule nicht loslassen. Das heißt, ich war emotional immer noch in der Vergangenheit mit der Tanzschule verbunden, obwohl die ja schon längst ausgeräumt ist und dieses auch so nicht mehr gibt. Aber eben auf Bildern oder immer, wenn ich Tanzschüler nochmal hier vor Ort getroffen habe. Und da war es auch Zeit, das loszulassen. Denn wenn ich eine neue Tanzschule will, dann muss ich nur eine aufmachen. Und wenn ich an einer Tanzschule arbeiten will, dann muss ich mich einfach da vorstellen, bewerben, was auch immer. Aber das war wirklich eine heftige Geschichte, als ich das für mich rausgefunden habe. Und vielleicht gibt es auch etwas, was du loslassen kannst. Und da für dich nochmal zu schauen, wo ist eine Verbindung ins Alte, in die Vergangenheit, die du nochmal genauer betrachten kannst, die du vielleicht auch nochmal fühlen kannst, um dann dafür loszulassen. Und danach, das verspreche ich dir, das kann ich nämlich auch aus eigener Erfahrung dir bestätigen, erwacht etwas Größeres an dir. Sobald es dir gelingt, diese Emotionen wirklich und wahrhaftig zu überwinden, wenn du damit deine Sucht nach diesen alten Gefühlen und nach diesem Gefühlscocktail, Chemiecocktail unterbrichst, dann bist du ein Stück weit neu geboren. Und dann löst du einige innere Fesseln und kannst mal mehr, mal weniger bewusst etwas Neues machen. Und dann kannst du auch für die anderen ein Vorbild sein. Dann kannst du vielleicht auch dem einen oder anderen Menschen in deinem Leben verzeihen, ihm auch vielleicht ohne diese Emotionen begegnen und dann wächst du aus dir selber, wirst größer, dann entwächst du dem alten Leiden, dem Groll. und dann kann vielleicht auch ein Anteil in dir nachreifen, dann kannst du dein Erwachsenenleben unbeschwert leben. Und was für mich als Tanzlehrende an der Stelle besonders wichtig ist, dann können wir, dann kannst du unbedarft an die Menschen herantreten, wenn du von solchen negativen Emotionen loslassen kannst. Ja, Das heißt, du sollst sie natürlich haben, du sollst mit ihnen umgehen, du sollst sie wahrnehmen können, aber ich bin immer ein großer Fan davon, unbedarft an die Menschen reinzugehen, da weder Lieblingsschüler zu haben, noch welche, die man nicht so mag, sondern ihn immer frisch und frei zu begegnen und seinen eigenen Kram einfach auch hinter sich zu lassen beziehungsweise vor der Tanzschultür abzugeben. Und zum Schluss habe ich noch ein Zitat von Dr. Joe Dispenza für dich mitgebracht. Wahre Vergebung das ist das Abziehen Deine Aufmerksamkeit von jemandem, der dir wehgetan hat. Wahre Vergebung ist das Abziehen deiner Aufmerksamkeit von jemandem, der dir wehgetan hat. Und damit bist du frei und kannst nach vorne schauen. Und in dem Sinne wünsche ich dir emotionale Freiheit, Wahrnehmung deiner Gefühle und die des anderen, deines Tanzschülers, dass du damit umgehen kannst, dass du bei ihnen bist und dass du damit wieder einmal genial tanzen lernen kannst. Wir hören uns am Freitag zum Interview mit Gitte Wachs. Ich möchte mit ihr darüber sprechen, was jetzt zur Wiedereröffnung ja, beachtet werden kann, was du für dich nochmal beschauen kannst. Wir haben vier Bereiche ausgemacht, wovon wir dir zwei vorstellen können. Und dann freue ich mich ganz sehr, wie du wieder einschaltest und dich um dich selber und um die anderen wohlwollend und empathisch kümmerst. Und dann hab eine schöne gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Deine Tanzbotschafterin.